0: Hola, Dios les bendiga. Este día me ha, este día me ha tocado empezar de esta manera porque sin duda alguna creo que se nos complica el Zoom, se nos complica conectarnos y también creo que no todos contamos con el mismo recurso. Así que eh, espero que les ayude, espero que los bendiga, espero que los llene eh, la palabra que les voy a compartir. Y sin duda alguna, espero que lo puedan escuchar y disfrutar. Que les bendiga. Este, Hoy vamos a comenzar, hoy vamos a ver el tema seguidores. Vamos a leer en Mateo 4.20. Que dice así. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Creo que conocemos esta porción o la hemos escuchado en el momento de una célula, en el momento de una predica, y aún creo que lo tenemos muy en cuenta para, para poder seguir a Jesús. Pero no es simple este, este versículo, no es simple el hecho de, de leerlo. Es más allá de eso. Los discípulos fueron llamados a seguir a Jesús. Sin duda alguna, unos estaban haciendo su trabajo, otros estaban ejerciendo el, el trabajo que los padres le habían heredado, los que eran pescadores de, de peces, valga la redundancia, este, los carpinteros, entre otros. Pero Jesús Jesús les dijo que lo siguieran. Y conocemos muy bien las maneras en que Jesús les dijo esa expresión. Algunos les dijo, dejen sus redes a los que estaban pescando. A otros les dijo, sígueme. A otros les dijo, ven y sígueme. Y diferentes maneras. Creo que a todos nos llama Jesús a seguirlo. Y este es el enfoque de hoy. Si somos seguidores o no de Jesús verdaderamente. Quiero leerles qué significa seguidor y qué significa seguir. Primero voy con seguir. Seguir significa ir por un determinado camino o dirección. Y seguidor significa que sigue una persona o cosa. Nosotros, voy a poner este ejemplo, nosotros muy normalizado, el hecho de que seguimos en las redes, que nos gusta algo, marcamos con reacciones a otras personas, a predicadores, youtubers, este, páginas y diversas cosas. Pero, ¿qué significa seguir en realidad con estas redes, en este ámbito de las redes? Es que te gusta y además te interesa lo que esta persona o esta página te está vendando y... Dentro de las redes sociales hay un mundo totalmente grande a escoger. Hay una frase que, que es muy conocida y creo que no, no va mal decirla. Dime qué consumes y yo te diré quién eres. Sin duda alguna el consumo que nosotros estamos haciendo en nuestras redes invade nuestra vida. Y eso tiene mucha, mucha relevancia en nuestra, en nuestra vida espiritual también porque no es sencillo estar en un mundo tan lleno de, hilo, de, de ídolos perdón, que nos brindan muchas cosas que nos brindan eh, diversas cosas diversos consumos por ejemplo los memes por ejemplo youtube que, que están los youtubers en facebook las páginas de diversas de diversas cosas en fin también el internet que nos proporciona la pornografía, nos proporciona el buscar imágenes indebidas, entre otros. La pregunta es qué estamos consumiendo y a quién estamos siguiendo. Pero dejando a un lado, o ese, dejando en pausa este tema de las redes, quiero entrar de lleno a lo que es la lectura, o lo que es la prédica, la palabra. Como primer punto, quiero centrarme en estar aferrados a lo material. ¿Saben? Jesús tuvo muchos seguidores. Muchos. Unos lo buscaban por la comida, otros por las bendiciones, otros por las sanidades, otros porque hablaba muy bien, etc. Pero la Biblia nos permite saber diversos tipos de seguidores que tenía Jesús. Y con esto quiero dar un ejemplo del de aferrarse a lo material, aferrarse a lo que esta tierra te ofrece. Y, y si gustan pueden buscar Lucas 9.57 en adelante, dice así. Dice, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza y dijo a otro, Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tú aquí van tres ejemplos de cuando nos queremos aferrar a lo material. El primero habla de que quería seguir a Jesús, pero con comodidades. Quería seguir a Jesús, pero a su manera. Quería seguir a Jesús de una forma en la que no se entregara en totalidad. Y el segundo ejemplo es de que quería despedirse de sus familiares muertos. Quería ir a despedirse de ellos. Porque no los había dejado aún. Estaban aferrados a, a esas personas que habían muerto. Sin duda alguna, muchos de nosotros vivimos aferrados a diversas personas que han estado en nuestra vida. No porque estén muertas, yo no me refiero a eso. Ahorita, yo me refiero a las personas que quizás estuvieron en nuestra vida y se fueron por diversas razones. Porque no les parecíamos, porque no éramos adecuados, entre otros. Pero vivimos tan aferrados a esas personas que nos negamos a seguir a Jesús. Y el último ejemplo habla de que quería seguir a Jesús, pero quería despedirse de su familia. Yo, este ejemplo lo tengo muy en cuenta o lo relaciono a esto cuando queremos seguir a Jesús pero no nos queremos despedir lo que tenemos en la casa y yo no me refiero a la familia ahorita sí hay muchos que por la familia que porque el que dirán porque van a decir esto te ha vuelto de esta manera te ha cambiado y en realidad ya no sos el mismo y comienza a, a minarle la mente al que está siguiendo a Jesús en que no es no es bueno lo que está haciendo está cambiando para mal desde su perspectiva y comienzan a minarle de pensamientos contrarios a lo que establece Jesús cuanto es seguirle de que no es correcto lo que está haciendo porque está dejando su familia está dejando a sus amigos sin duda alguna nuestros amigos son parte de nuestra vida pero no podemos vivir aferrados a ellos cuando seguimos a Jesús y yo hoy quiero dejarte muy claro, no podemos vivir aferrados a nada, ni a lo material, ni a las personas. ni tampoco aferrados porque con esas personas nos sentimos mejor, porque con esas personas nos sentimos identificados, porque con esas personas nos sentimos amados. No, no, no. No debemos hacer eso, no debemos aferrarnos, sino entregarle a Dios eso y poder seguirlo a Él. Porque sin duda alguna, seguir a Jesús tiene mucha recompensa. Hoy voy con el segundo punto, o un segundo ejemplo de seguidores. Huidores de la prueba. Ciertamente cuando nosotros vemos situaciones difíciles en nuestra familia, que son cristianos, o también que las vemos reflejadas en nuestra vida, nos da miedo nos da temor nos asustamos de lo que nos está pasando y sin duda alguna ¿a quién le gustan las situaciones difíciles las pruebas? a nadie pero yo quiero llevarles yo quiero retarlos a que se mantengan en medio de las pruebas y no seamos como el joven que huyó mientras seguía a Jesús y aquí quiero leerles en Marcos 14:51 que dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él dejando la sábana huyó desnudo. <ríe> Yo creo que este joven... No me imagino que de haber sentido cuando lo agarraron porque estaba siguiendo a Jesús. Me imagino que ha de haber sido muy, pero muy difícil esa situación. Creo que sin duda alguna una vez nosotros lo hemos hecho. Cuando nos dicen vos oh, sos cristiano, vos estás siguiendo a Jesús, ahora sos como más santo, ¿verdad? Entre otros comentarios que nos pueden hacer pero ¿cómo reaccionamos nosotros? en realidad estamos determinados a seguir a Jesús y a que nos conozcan como seguidor de Jesús o como solo aquel que está siguiendo a Jesús pero cuando ve las cosas difíciles retrocede y mejor no se queda ahí quieto ¿quiénes somos? somos verdaderamente como este joven que está siguiendo a Jesús pero el momento en que lo agarran y le preguntan, ¿tú estás siguiendo a Jesús? Y comienza a decir, no, 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 yo no lo estoy siguiendo, yo solo voy a la célula, yo solo voy a la iglesia porque mi papá se me lleva, yo solo estoy yendo porque, sin duda alguna, tengo una escapatoria de la casa. Yo no sé cuáles sean las razones. Pero mi pregunta es: ¿estás siguiendo a Jesús verdaderamente? Porque. El seguir a Jesús no es sencillo. Más nosotros como jóvenes que estamos rodeados de muchas, muchas influencias, demasiados comentarios. Nuestra firmeza en Cristo no está muy determinada, no está cementada en la verdad. Pero yo quiero decirte de que si decides seguir a Jesús de verdad, verdaderamente, Él él va a estar ahí Y nunca te va a dejar Porque El seguir a Jesús te cuesta Todo Te cuesta Todo Nos cuesta amistades Nos cuesta comentarios Nos cuesta también eh, Insultos Menosprecios nos cuesta muchas cosas. Y cuando comenzamos a ver esas cosas en nuestra vida, a veces no las soporta cualquiera. Pero depende cuán, cuán entregado estés, cuán determinado estás a seguir a Jesús, a pesar de todo lo que te esté pasando, vas a seguirlo. No vas a desmayar. No vas a descuidarte. No vas a caer porque seguir a Jesús. Ese mismo momento de seguir a Jesús... ...va a ser tu fuerza para poder resistir las dificultades... ...las pruebas, las diversas situaciones que estés pasando... ...los malos comentarios que te estén haciendo por seguir a Jesús. Él te va a dar las fuerzas. Y nunca, nunca lo dudes. Quiero leerte cuál es el costo de Jesús... ...para que verdaderamente sepas... ...cuál es el costo de seguir a Jesús... Y quiero invitarte a que vayas a Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 27. Y dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está muy claro. Si queremos seguir a Jesús verdaderamente, tenemos que negarnos a nosotros mismos y cargar con nuestra cruz. Saben, hay una película que me gustó mucho. Realmente no me acuerdo del nombre, pero tiene mucho que ver con la cruz. Y quiero ponerles el ejemplo más impactante de esa película. Es un Señor. Es un señor que va cargando una cruz Literal Esta Cruz no pesa En totalidad No pesa más de 50 libras Podríamos decirlo Pero este señor lleva Esa cruz Y la lleva por todos lados La lleva en medio de la ciudad La lleva A todos lados Parece un vagabundo en realidad, pero no es un vagabundo, es un seguidor de Jesús. Y créanme, cuando lo insultan, cuando le dicen dónde está tu Dios, dónde está ese Jesús del que hablas, porque sin duda alguna él estaba, estaba llevando la palabra de una manera diferente. Él estaba diciendo, Cristo viene pronto, arrepiéntanse. Cristo viene pronto, arrepiéntanse conoce a Jesús verdaderamente, entre otros comentarios. Y a mí me impactó en una situación en la que fue puesta a prueba su fe. Algunos podrían decir, es que era un señor, ya tenía su edad, ya no le importaba quizás lo que le dijeran, entre otras cosas. Pero era humano. Y cuando nosotros somos humanos, creo que nadie <ríe> es un robot como siendo nosotros humanos sentimos los malos los insultos, los malos comentarios, cuando nos ofenden, nos duele, cuando nos toman como menos, nos duele. ¿Y cómo no va a sentir ese señor? Pero saben, no se avergonzaba de lo que le estaba haciendo. A él lo iban a matar en la película. Eran cuatro hombres que lo querían matar porque había visto que habían robado un banco. Y él no les dijo nada. Más que, ¿y tú? ¿Crees que Jesús puede perdonarte? De lo que estás haciendo. Y este joven de una sola vez le respondió, viejo, cállate o te voy a matar. Adelante, hazlo, le dijo. Me voy a ir con Cristo. Pero me preocupa para dónde va a ir tu alma. En tanto que tenían que huir, los hombres se fueron, lo dejaron. Después de eso, el Señor, sin duda alguna, respiro profundo porque era impactante. Y hasta ahí lo voy a dejar el ejemplo. Porque el mensaje a través de ese ejemplo es que debemos de seguir a Jesús a toda costa. Por eso el tema seguidores en forma de pregunta. Saben, Jesús toma a las personas menos calificadas para que sean sus seguidores, para que sean llamados hijos de Dios y para darles la salvación eterna. Y con solo un propósito, para humillar a aquellos que se creen aptos para ser salvos, Me acuerdo una vez que me contradigieron en lo que estaba diciendo. Porque yo estaba diciendo con mis compañeras de bachillerato, en realidad Dios no cambia. Y como no tenía una base bíblica, no conocía muy bien la Biblia, me quedé callado. No quise seguir discutiendo, no quise seguir... Hablando más porque me, me sentí mal. Pero no me sentí mal al decir que Dios no cambia. Me rechazaron, me menospreciaron, sí. Pero seguí siguiendo a Jesús. Por eso yo te pregunto. ¿Seguidores? ¿O no? Sin duda alguna, espero que te bendiga la palabra. Espero que haga eco en tu corazón. Si estás siguiendo verdaderamente a Jesús o no. Si te estás rindiendo a Él o no. Si te interesa o no conocer a Cristo. Yo oro porque el Señor Jesús te alcance. El Señor Jesús se te ponga enfrente y lo conozcas. Voy a orar por si te quieres reconciliar, por si quieres aceptar a Jesús en tu corazón. Y voy a orar de esta manera, Señor, que estás en los cielos. Hoy te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado en nuestro corazón. Gracias por dejar esa incógnita Seguidores, Padre te pido que todo aquel que sienta haberse alejado de ti hoy quiera reconciliarse y seas tú trayendo a él ese renuevo, esas nuevas cosas que harás en su vida y tú lo transformes para llegar hasta el punto de ser como el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Te pido que tomes los pecados que haya cometido y los eches en el fondo del mar. Que nunca los recuerdes jamás. Que lo limpies de todo pecado, Padre. Y así también por aquellos que hoy te van a aceptar en su corazón. Te pido que lo bendigas, que tú seas quien le muestre tu amor cada día y que tu Espíritu Santo lo guíe a toda verdad, Señor. Te pido que tú le bendigas en todo y que le hagas ver qué gran paso ha hecho. Hoy, Señor, bendícelos a todos, Padre, a todos los que están escuchando este audio. Te pido que bendigas a los que están escuchando en esta, en esta hora este audio. Te pido que los guardes, Señor, de todo mal. Te pido que guardes sus familias, a sus familiares, Señor, que están a lo lejos o de lo cercano. Te pido, Padre, que los libres de esta enfermedad que hoy está rodeando nuestras casas, rodeando nuestra familia. Te pido, Padre, que les proveas en todo lo que necesitan y que les ayudes a conocerte más cada día. Te pido, Espíritu Santo, que provoques un avivamiento en sus corazones y que los atraigas más a, su, a, tu, a tu presencia, que los traigas más a conocerte a ti a través de la Biblia, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno jóvenes, espero que, que les ayude, espero que los bendiga, espero que la palabra llegue en buena hora y me dicen si les pareció o no les pareció, si sigo haciendo esto o no, sin duda alguna para mí es una alegría y nada más eso, Yo les bendiga.